0: Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Actually il Podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi invece travolgerci tutto ad un tratto, mi riprendo questa frase, Di cui copia, riconosco, è assolutamente eh, del professor Sandro Tommasi che oggi mi lascia, mi regala questa eh, puntata dedicata a due degli argomenti che mi stanno più a cuore, da una parte come cambia, come sta cambiando la finanza, finanza e l'approfondimento sulla finanza, sicuramente mi scambia molto e un altro tema mettiamola così collegato eh, alla alla finanza eh, che è eh, diciamolo in due parole Elon Musk è sempre più intrecciato con vicende eh, finanziarie ma non solo questa settimana Elon infatti è ritornato al centro della scena Eh, forse eh, come ripete spesso il professor Galloway santo eh, patrono Scott Galloway santo patrono di questo eh, podcast perché è assuefatto eh, diciamo dall'attenzione globale riversata eh, su di lui Eh, era un po' che non si parlava di Elon eh, almeno qualche settimana o mese eh, in maniera diciamo virale eh, e quindi ha pensato bene di fare due cose allora la prima è un tweet perlomeno inusuale per quello che è io lo riconosciamo, io nello specifico lo ne riconosco, il più grande head of product eh, eh, dei tempi moderni, un genio sicuramente nel suo mestiere, però ha deciso in questo caso di uscire un po' forse dal, da, 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 dal suo eh, seminato per entrare nelle vicende geopolitiche. Lo fa in maniera devo dire eh, un po' scordinata. nello specifico si tratta di un tweet del 3 di ottobre intitolato così Ukraine Russia Peace, sostanzialmente un suo un piccolo manifesto, quasi un po' da conferenza, una nuova conferenza di Versailles eh, guidata da Musk che dice in quattro bullet point come finirà, come si deve fare, come si potrebbe fare la pace fra Ucraina e Russia nello specifico in queste tre quattro previsioni eh, di, di, di Musk ci sono eh, delle enormi concessioni da parte dell'Ucraina su cui già più volte si è espresso eh, il presidente Zelensky e i suoi i suoi rappresentanti. Lascia diciamo, a margine del tweet anche un poll chiedendo un po' ai suoi cosa ne pensassero il 59% di 2.748.000 persone che hanno partecipato a questo poll sono Tanti. Ha detto: No, ci sembra assolutamente eh, fuori dal mondo quello che stai dicendo. E lui rincara la dose con un paio di tweet, ma poi un altro poll ancora dice: Va bene, allora riproviamoci. Secondo voi, la, la volontà, l'espressione di volontà delle persone che vivono eh, nel Donbass e in Crimea deve essere presa in considerazione per quanto riguarda l'annessione o l'annessione? Sappiamo che in questi giorni sono tenuti i criticatissimi referendum eh, nelle, nelle, nelle regioni occupate eh, dalla Russia, e di nuovo anche qua esprime e richiede un'espressione di volontà ai suoi, ai suoi follower. Ecco, quindi Musk esce, forse in questo caso trascende un po' quello che è il suo ruolo. Non a caso gli risponde molto prontamente un diplomatico eh, ucraino di stanza in eh, Germania. Non citerò, diciamo, tutto il suo messaggio. però Sostanzialmente dice: eh, vai eh, a eh, per dirla nella nostra lingua, eh, puoi pure tenerti per te queste tue uscite, eh, caro, caro Elon Musk. Questa è la prima. Eh, notizia che ha riportato Musk al centro della scena questa settimana, ma ce n'è un'altra, diciamo più direttamente eh, legata al Musk, chiamiamolo così, tradizionale: eh, c'entra proprio con Twitter il deal ve lo ricordate? Musk si doveva comprare Twitter che aveva fatto eh, un'offerta a 54,20 dollari per share eh, con questo simpatico gioco del 420 che sarebbe insomma nel gergo americano è un orario particolare in cui tipicamente si fuma mettiamola così eh, una valutazione eh, altissima eh, soprattutto ad oggi con i mercati che sono crollati e quant'altro iniziata una battaglia legale che promette di essere eh, sicuramente costosissima non so se è lunga visto che eh, si combatte negli Stati Uniti dove le cose sono sicuramente più brevi fra due settimane in realtà ci sono eh, le prime udienze nel mentre è iniziata diciamo la cosiddetta fase di discovery eh, del, delle, de, delle carte e dei documenti e anche poi tanto delle comunicazioni sono uscite tantissime comunicazioni molto chiamiamole così gustose eh, fra Musk e i suoi amici a cui ha detto venite a darmi qualche soldino e quanta Altro in particolare vi invito ad andare a scartabellare eh, fra questi documenti gli scambi fra Elon e eh, il suo amico, il capo di eh, Salesforce. Molto, molto, molto eh, gustosi. Ecco che però eh, Musk annuncia che non si capisce se è una mossa negoziale o quant'altro. Dice compro, lascia tutti, lascia tutti eh, spiazzati perché aveva detto dopo aver verificato che c'è un'enorme presenza di bot e, e quant'altro all'interno della piattaforma che lui in realtà non era più interessato a comprare e voleva uscire dal deal, da lì nasce la controversia legale, ecco invece adesso di colpo dice compro, compro quindi sostanzialmente 44 eh, miliardi di dollari, ricordiamoci 33,5 eh, 5 di questi 44 miliardi miliardi eh, sostanzialmente dovrebbe mettere mettiamola così eh, di tasca sua perché eh, lui diciamo ha fatto funding secured eh, è riuscito a trovare i fondi per 12,5 miliardi quelli che aveva richiesto a in questo caso eh, Morgan Stanley e Bank of America che erano le due eh, capogruppo dei lenders di quelli che avrebbero dato il, il prestito bancario eh, e non solo un prestito di 12 miliardi e mezzo Ricordiamoci sempre di queste queste cifre e lui ha detto niente mi mi ributto nella partita e ci provo, acquisto. Chiaramente in questo momento l'azienda sul mercato vale eh, molto meno di eh, 30 miliardi quindi stiamo parlando di di cifre molto eh, lontane per quanto riguarda la sua valutazione diciamo sui mercati finanziari, stiamo parlando di numeri molto 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 lontani da quelli che ha ipotizzato a suo tempo Elon. Vedremo, insomma, ci sono tantissime technicalities, vi invito ad andarvi a leggere eh, come al solito l'illuminante Casey Newton, se non siete iscritti a Platformer, la sua eh, newsletter su Innovazione e molto altro, uh, andatevi a leggere quella di stamattina che era particolarmente interessante anche per diciamo entrare un po' di più nel, nel merito delle, delle technicalities. E anche Bloomberg ha fatto un'ottima ricostruzione invece, più dell'assetto economico del deal. Questo podcast a volte vuole anche essere uh, un podcast di consigli di lettura. E queste insomma le due, le due notizie della settimana. Ebbene sì, sono tutte su Elon, quelle che volevo uh, riportarvi io, uh, senza. tra l'altro il contraltare di Tommasi che mi ha lasciato qua sguinzagliato, Eh, direi però di continuare a parlare di finanza, lo facciamo dopo il eh, gingolino con IG che supporta questo episodio di Actually, gingolino. Eccoci, oggi abbiamo un ospite, Fabio De Cillis, country manager di IG Italia, ciao Fabio.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora, eh, oggi ti, ti, ti utilizzeremo un po' eh, per portarci dentro a un mondo eh, oggi, in questi anni, in questi mesi, particolarmente al centro dell'attenzione, e qua su action ne parliamo tantissimo. Che, è il, mondo, che è il mondo della finanza, il mondo degli investimenti. Eh, sappiamo insomma le, le tante montagne russe, nel bene e nel male, che ci sono state eh, in, questi, in questi ultimi mesi e anni. Eh, vorrei, però, eh, partire più da una visione d'insieme della finanza oggi, soprattutto parlando con un'altra come la vostra. Eh, noi qui su Will e su Actually parliamo a ah, generazione millennials e Gen Z, eh, la definiamo, o almeno siamo arrivati a definirla come una delle generazioni forse più finanziarizzate di sempre, cioè, cioè l'accesso ai mercati finanziari è diventato un qualcosa di molto più inclusivo se vogliamo rispetto al passato, Questa per metterla in termini particolarmente positivi perché un tempo invece c'era il lupo di Wall Street che stava lì ma era un mondo molto no, compartimenti Chimuso. stagni rispetto, rispetto al resto mi provi a, a, ad inquadrare eh, questo momento diciamo, questo, che era un po parzialmente anche democratizzazione se vogliamo della finanza lati positivi, lati negativi se ne vedi e sono curioso un po' di sentire la visione di una realtà come la vostra che è protagonista diciamo di, di, di questo settore
1: Volentieri. Eh, Dunque, per quello che riguarda eh, la nostra visione su eh, questo che effettivamente è un fenomeno a cui stiamo assistendo eh, da un po' di anni, in effetti, perché eh, è cambiato molto l'approccio alla finanza in generale, ma soprattutto dei giovani alla finanza e anche il momento in cui i giovani decidono di avvicinarsi ai mercati finanziari eh, avviene molto prima rispetto a qualche anno fa. Eh, Ci sono diversi elementi che hanno portato a questa, a questa situazione. Penso a quelli che sono avvicinati al mondo del trading online perché magari eh, sono rimasti delusi, per esempio, dalle performance del risparmio gestito. Eh, e quindi, per intenderci, molti hanno detto vabbè, ma se mi devo accontentare di queste performance, faccio da solo.
0: Mollo il mio broker e ci penso io.
1: Provo, provo a farlo io. Ehm, sicuramente... La tecnologia ha aiutato tanto perché eh, oggi con le piattaforme che i broker sono in grado di proporre è veramente molto più semplice accedere ai mercati finanziari ed è anche molto più economico di quanto non fosse eh, qualche anno fa, quindi questo certamente è un altro elemento che ha eh, aiutato, oggi ti basta avere un telefonino una connessione a internet e puoi. sei sul mercato. E sei sul mercato, non hai, non hai sostanzialmente bisogno, bisogno di altro. Cultura finanziaria sta crescendo, cioè l'informazione che circola e la facilità con cui è possibile accedere alle informazioni è enormemente cambiato. Io ricordo eh, quando ho iniziato a lavorare nel settore, eh, in particolare con IG, sono entrato nel gruppo. 14 anni fa oramai, e mi ricordo che quando facevamo i nostri seminari, roadshow dove andavamo a spiegare eh, tecniche di borsa, eh, spiegavamo i prodotti finanziari eccetera, eravamo quasi gli unici a farlo. E allo stesso modo avveniva eh, per i seminari online, quelli che chiamiamo webinar. Se tu oggi digiti eh, due parole chiave su, su internet e vuoi dei contenuti formativi sul trading, hai pagine e pagine di eh, offerta
0: ecco qui anticipi la mia mia prossima domanda ovvero questa iperdemocratizzazione questo questo accesso maggiore ai mercati finanziari e ai prodotti finanziari se vogliamo ehm, dal punto di vista diciamo del, del è seguito anche da una accresciuta educazione finanziaria, oggi è abbastanza attraverso dei rischi oggi in questo questo senso o meglio, poi anche gli operatori si devono fare parte attiva eh, oppure semplicemente demandiamo, speriamo che le scuole eh, (ride) poi formino anche i ragazzi, fondamentale in realtà avere eh, un po' di finanza anche all'interno delle scuole Eh,
1: Guarda, per me questo è un punto fondamentale, non solo per me ma per, in questo caso per IG Eh, nel senso che se da un lato è molto positivo il fatto, come dici tu, che ci sia una sorta di democratizzazione della della finanza, dell'accesso ai mercati finanziari per tutti e quindi anche per i giovani. È chiaro che questo però viene accompagnato anche da un incremento dei rischi, perché se la percezione dell'accesso ai mercati finanziari è una percezione che va un po' troppo sul concetto di gaming, Mm come, come come citavi prima, allora ci troviamo di fronte a una situazione che è dal mio punto di vista profondamente sbagliata perché ricordiamolo la borsa e i mercati finanziari non sono un gioco anche se si usava a dire forse fino a qualche anno fa, adesso meno eh, giocare in borsa, ma la borsa è tutt'altro che un gioco, quindi è fondamentale approcciare al mondo dei mercati finanziari dopo aver dedicato un pochino di tempo alla formazione e noi su questo siamo assolutamente parte attiva e eh, dall'inizio come dicevo prima eh, 15 anni fa quando, eh, quando abbiamo aperto al mercato italiano abbiamo iniziato a fare formazione sul territorio con eventi fisici con eventi online e allora ha iniziato come dire questo percorso anche da parte dei broker di farsi appunto parte attiva in in questo senso Eh, se approcci ai mercati in questo modo cioè dici bene io sono incuriosito da questo mondo vorrei iniziare a metterci un piede dentro Eh, ma non ci si può improvvisare come purtroppo però tanti fanno perché a volte eh, viene data un po' questa immagine che sia tutto facile, semplice, veloce Anche il successo, anche la possibilità di di fare profitti sul mercato finanziario, eh, tralasciando la parte iniziale che invece è fondamentale perché non ci si può improvvisare trader e operatori di mercato. Quindi bisogna per forza di cose, se lo si vuole fare in un certo modo, se si vuole cercare effettivamente di essere profittevoli alla fine, bisogna per forza dedicare una prima parte eh, di studio, di apprendimento, eh, per cercare di avere consapevolezza no, di che cosa si sta facendo, anche perché, parliamoci chiaro, si tratta di soldi, quindi, e quei soldi possono essere certo guadagnati ma anche persi. E
0: poi è complicatissimo, prima di iniziare questa intervista io per l'ennesima volta mi sono fatto eh, rispiegare, per avere la frasetta giusta, la formula del derivato, di come funzionano esattamente i derivati, che è stato uno dei primi prodotti con cui avete iniziato tanti, tanti anni fa. Ed è una cosa estremamente complessa e approcciarli in maniera, approcciarli in maniera eh, diciamo, troppo naive è, è rischiosa. Vorrei chiederti anche, avete osservato... Eh, che trend avete osservato Meglio, negli ultimi due o tre anni con il Covid? Quindi la chiusura in casa, cosa è successo eh, rispetto a eh, anche di, come dire, volumi o anche la tipologia di persone che sono avvicinate al, al, ai mercati finanziari? È cambiato qualcosa oppure siamo rimasti flat? Eh,
1: no, c'è stato un cambio significativo, molto significativo. Per quello che riguarda tutta l'industria del trading online, il Covid e in particolare il lockdown ha portato ad un boom dell'interesse per il trading online. Questo perché eh, la gente era a casa, aveva a disposizione certamente un computer e una connessione a internet e in più i mercati si muovevano con una volatilità che non si vedeva da anni. E quello che tutti i trader cercano e per trader intendo chi fa operatività sui mercati finanziari di breve o brevissimo termine, quindi parlo di operazioni dove eh, si compra e vende nel giro di pochi minuti o comunque nell'arco della stessa giornata, allora in quel caso il trader va proprio alla ricerca di momenti volatili dove il mercato effettivamente si muove, perché a quel punto si creano molte opportunità. Anche nell'arco di pochi minuti, di un'ora, due ore o di una giornata hai la possibilità comunque di sfruttare dei movimenti di mercato. E l'altra cosa interessante è che questi movimenti di mercato possono essere sia positivi che negativi perché facendo trading con i derivati io ho la possibilità di posizionarmi a rialzo se penso che quell'asset andrà uh, a crescere di prezzo oppure, oppure a ribasso. Per me è esattamente la stessa cosa e quindi questo è uno degli enormi vantaggi dell'utilizzo dei derivati. E quindi con il lockdown c'è stato uh, per noi un incremento di volumi uh, intesi come nuovi utenti, nuovi trader che sono arrivati eh, e proprio in termini di volumi di intermediato perché il numero delle transazioni è cresciuto considerevolmente per quei due motivi che dicevo prima quindi si era a casa con il computer a disposizione e i mercati si muovevano molto quindi eh, c'era molta più gente col computer davanti che poteva operare e i mercati hanno offerto una miriade di opportunità
0: Ti chiedo sempre in questa osservazione del trend in termini di prodotto adesso non voglio entrare troppo nel tecnico però perché secondo me qua c'è anche un dato culturale l'Italia storicamente ha un po' paura delle azioni eh, strumenti diciamo prodotti finanziari perché? perché storicamente c'è un po' questa idea che noi italiani bassa propensione al rischio, quindi l'obbligazione è eh, sempre stata vista come qualcosa di... è ancora così oppure stiamo un po' riallineando anche, dico, mi viene da dire senza avere dati in mano però, ai trend internazionali, eh, anche nella gestione e il trading di azioni.
1: Guarda, per la verità le azioni sono sempre state forse l'asset class regina certo se parliamo di investitori puri certamente le obbligazioni la fanno da padrona ed è sempre stato così però eh, lo scalino subito successivo era quello delle azioni per cui la diffusione del, delle azioni e il numero di eh, soggetti che avevano comprato almeno una volta delle azioni o le detenevano in portafoglio è un numero impressionante sul mercato italiano molto molto eh, vasto Eh, ho parlato al passato volutamente perché se fino a qualche anno fa quello che succedeva era appunto che i nostri interlocutori chi si avvicinava ad una realtà come la nostra che propone dei prodotti finanziari comunque speculativi prodotti finanziari derivati arrivava da un trading proprio sulle azioni fisiche Quindi il primo step per avvicinarsi ai mercati finanziari vedeva proprio eh, comprare e vendere azioni fisiche. Il secondo step era quello poi magari di passare da una realtà eh, come la nostra per iniziare ad operare anche su strumenti finanziari diversi dalle classiche azioni fisiche. Quello che però è cambiato negli ultimi anni è che ci siamo accorti eh, che moltissimi eh, dei trader che si avvicinavano a noi volevano iniziare non più dalle azioni ma magari dal forex che è il mercato valutario. Mm-hmm, certo. E se guardo oggi quello che succede, c'è stato un ulteriore eh, step in avanti. Molti non sanno nemmeno esagero cosa siano le azioni o cosa sia il forex, ma vogliono iniziare a fare operatività dalle criptovalute, che è l'asset class più volati e più in assoluto rischiosa, più cioè. rischiosa che abbiamo a disposizione noi parliamo sul spesso mercato.
0: da queste parti così che anche loro diciamo, <ride> le, che ci sono attualmente i dati che arrivano dagli Stati Uniti età giovanissima di persone che eh, le, 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 ci giocano mettiamola così e, e poi anche lì il tema di, di, quanto, di quanto anche la comunicazione attorno le criptovalute abbia avvicinato fasce più giovani di, di, di utenti mettiamola, mettiamola così facciamo una domanda tanto a questo punto di vista dalla eh, prospettiva di appunto parlavo di Stati Uniti dalla prospettiva di un'attacomo la nostra, quindi multinazionale, eh, una realtà mm. che eh, è presente in, in tantissimi paesi, eh, come diciamo uh, tratteggeresti un, un ritratto diciamo, delle specifiche che abbiamo qua in Italia rispetto ad altri mercati, penso a quelli eh, anglosassoni nello specifico, eh, quali sono i tratti un po' de, diciamo de, 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 del nostro modo di approcciarci ai mercati finanziari?
1: Dunque c'è certamente una differenza di quello che è il trader medio eh, nel nostro paese rispetto per esempio al al mercato UK, la nostra casa madre eh, è a Londra per cui abbiamo un osservatorio particolarmente importante del del mercato UK, Eh, non è un luogo comune il fatto che eh, in Italia siamo un pochino più indietro da un punto di vista eh, della cultura finanziaria, dell'approccio ai mercati e al trading in generale, che eh, poi è questo il tema di cui stiamo parlando, è una realtà. A Londra il livello di conoscenza e cultura finanziaria è certamente molto più avanti rispetto, rispetto a noi. Eh, devo dire che però, anche per le considerazioni che si facevano prima, questo trend, questo gap che ci portiamo dietro da, da anni eh, lo stiamo un pochettino colmando gradualmente ma in maniera sempre più veloce. Cioè più andiamo avanti e più questo volano che è partito qualche anno fa inizia a girare eh, più veloce. E questa cosa a me fa veramente molto piacere. Ed è per questo che anche noi, eh, come si diceva prima, cerchiamo di fare la nostra parte, di dare un po' una mano a chi si vuole avvicinare a questo mondo. Cioè molti di quelli che arrivano a noi eh, si avvicinano al trading online per la prima volta. Quindi la nostra idea è quella di... Cercare di fornire tutti gli strumenti a chi arriva affinché quando decide di mettere il primo trade con soldi veri abbia prima acquisito la giusta consapevolezza di quello che sta facendo, di quali sono i rischi, effettivamente di che operazione sta facendo. Quindi quello che io suggerisco è, come dicevo prima, certamente spendere un po' di tempo sulla formazione. Uno può trovare mille forme, può andare ad un seminario dal vivo, può vedersi un seminario online, eh, ci sono dei corsi, dei video su YouTube, ci sono mille forme, mille modalità. Non
0: come diventare miliardario in cinque minuti, mi raccomando, non quelli.
1: Stavo proprio per suggerire (ride) quello, però... Non quelli. Eh, Dopodiché, magari non tutti lo sanno, ma c'è la possibilità di utilizzare un simulatore di trading che per esempio mettiamo a disposizione in maniera gratuita quindi vai sul sito ti scarichi questo simulatore dentro hai 30.000 euro a disposizione i prezzi sono reali quindi tu puoi comprare e vendere ciò che vuoi ai prezzi reali di mercato ma non stai rischiando nulla stai facendo una palestra quindi fai un pochino di corsi ti leggi un libro eh, ascolti un webinar poi inizi a provare e vedi che cosa succede nel momento in cui ti senti pronto allora puoi decidere di fare il primo passo ma quando farai il primo passo lo farai con una consapevolezza che è totalmente diversa da quelli che si buttano sul mercato perché magari hanno visto insomma, dei messaggi un po' spinti, diciamo, non voglio, usare, cioè, non voglio commentare dopo su questo, però a volte vedo in giro delle pubblicità che sono aggressive, quanto, per, lo esatto, meno. Okay. per lo meno aggressive e discutite. Ti faccio una
0: domanda eh, mentre ci avviciniamo un po' verso il finale, eh, che ruolo... Anche secondo proprio rispetto a questo punto specifico, quindi eh, capire quanto e come legittimare l'accesso di tutti e sempre a qualsiasi tipo di prodotto finanziario, secondo sì, te, dal punto di vista della regolamentazione, oggi, quali sono le più grosse sfide che abbiamo, che abbiamo di fronte? Sia sì, in termini di accesso che poi, invece, è proprio di funzionamento oggi eh, dei de mercati finanziari, che talvolta, appunto, continuo a, a, a ribadire questo concetto, vengono visti come un qualcosa, diciamo, di. di, di di, separato dall'economia dall'economia reale quant'altro, mentre invece è fondamentale che funzionino e siano regolati in maniera, in maniera il più efficiente possibile in maniera tale poi da anche dispiegare spiegare maggiori eh, effi- effetti benefici
1: guarda mi dai modo di dire alcune, alcune cose perché la regolamentazione è un altro dei punti imprescindibili eh, per noi e deve esserlo altrettanto per chi si vuole avvicinare a questo mondo Purtroppo al- molte, direi la totalità di quelle pubblicità aggressive eh, che citavamo poco fa eh, sono fatte da realtà che eh, non sono regolamentate, sono abusive, eppure riescono comunque ad infiltrarsi sul territorio eh, molto facilmente e riescono ad attrarre molti, moltissimi, anche giovani, purtroppo, eh, che non hanno magari esperienza nel settore e non sono in grado di valutare chi è, regola- è regolamentato e chi no. Eh, quindi, Primo messaggio è sicuramente il momento in cui vi interessa avvicinarvi a questo mondo e scegliere un broker che sia regolamentato in Italia abbiamo la Consob che vigila e se succede qualcosa avete comunque un'autorità di vigilanza a cui potete rivolgervi se la realtà con cui dove avete dove si
0: trova? come faccio a capire se il soggetto è regolamentato lo trovo nell'informazione devo mandarmelo a guardare sul, sul loro sito o quant'altro oppure devo andare sul sito della Consob forse a verificare che sia un operatore sto ragionando ad alta voce chiaramente pochissima dimestichezza
1: sì direi che il suggerimento è, è proprio questo andare sul sito del regulator e cercare il il nome, il nominativo del broker con cui si vuole vuole aprire il conto perché è anche successo che Uh, società abbiano messo i riferimenti magari siamo regolamentati eccetera, sul proprio sito e poi in realtà uh, era semplicemente un claim sul sito <ride> e, fini- e finiva lì uh, detto questo la regolamentazione ha fatto molto, soprattutto anche nell'ambito dei derivati, dei contract for Difference che sono uh, il prodotto per il quale IG è più conosciuta uh, nel 2018 è stata emanata una normativa europea uh, dall'ESMA che è l'autorità di vigilanza europea che ha uh, un pochino Uh, stretto le maglie per chi voleva accedere a questi prodotti Quindi sono stati ridotti uh, i livelli di leva che era possibile utilizzare Alcuni prodotti sono stati vietati a chi non fa trading uh, A chi non è classificato come trader professionale e altre, e altre modifiche Però anche il broker fa la sua parte cioè uh, Quello che facciamo noi per esempio è porre anche delle barriere all'entrata se da noi arriva uno studente perché ha visto una pubblicità qualunque e decide di voler aprire un conto di trading per fare operatività sui mercati, da noi non può aprire un conto perché riteniamo corretto che chi apre un conto di trading e decide di investire del denaro debba avere anche la capacità patrimoniale per poterlo fare. Quindi ci sono dei eh, requisiti minimi di eh, requisiti patrimoniali che richiediamo per poter accedere e questo è un primo aspetto un secondo aspetto è quello eh, della conoscenza e qui ritorna no? questo concetto della consapevolezza di ciò che sta facendo si sta facendo quello che noi facciamo quando si vuole aprire un conto è facciamo fare un test di conoscenza diamo a disposizione un, un, anche un corso cioè, eh, quindi nel
0: momento in cui io accedo al vostro portale la prima cosa che mi chiesta è quanta le sai?
1: Esattamente, esattamente e finché non passi quel test di conoscenza che chiaramente non è esageratamente complesso, però vogliamo capire se almeno i basics eh, di ciò che stai facendo effettivamente li possiedi e quindi il concetto di leva, che cos'è uno stop loss, che cosa rischi se fai quell'operazione, quell'operazione. insomma tutti quelli che sono gli aspetti fondamentali prima di iniziare a metterci del denaro devi averceli e quindi c'è anche questo, questo aspetto per cui in questo senso aiutiamo quelli che arrivano da noi a eh, cercare di instradarli nella maniera giusta perché a questo punto comincia a capire ah effettivamente caspita non mi ero reso conto questa cosa non l'avevo valutata questo rischio non l'avevo considerato conviene magari spendere ancora un pochino di tempo nell'approfondire questo tema insomma vediamo che questa cosa piace parecchio e soprattutto aiuta poi i trader nel loro percorso di crescita perché un'altra cosa che a me piace molto è che Insomma, siamo orgogliosi di avere nelle nostre relazioni con i nostri trader dei rapporti veramente di lunga data, di anni e anni e anni di operatività insieme a noi. E questo perché magari si arriva da noi come come beginner, perché si inizia, però questo ambiente che ti consente comunque di crescere passo passo, perché poi ci sono dei percorsi per tutti i livelli, Eh, arrivi e puoi partire dalle basi fino ad arrivare a guardare dei trader professionisti che fanno trading in tempo reale e tu li puoi seguire. Quindi... Tutto questo percorso poi, insomma, ci fa essere anche un po' orgogliosi di quella che è un po' la nostra proposta.
0: Questo me è, è sempre interessante dire, quando si sente un soggetto regolamentato, fare una sorta di call per ulteriore regolamentazione talvolta e o poi anche insomma il vostro, il vostro approccio quasi, chiamiamola così, all'autoregolamentazione perché effettivamente poi eh, mettere una sorta di piccola barriera all'ingresso per dare una misurazione del, del grado di alfabetizzazione finanziaria eh, di chi si affaccia al ai mercati probabilmente è fondamentale. Eh, per provare appunto a portare avanti anche un po' di cose che noi qua dentro diciamo sempre, da una parte... Rimuovere uno stigma forse anacronistico eh, che talvolta viene attaccato al mondo della finanza e, peraltro, verso però bilanciare in maniera molto, molto attenta, eh, diciamo, eh, tutto quello che è l'ingresso di, di, di nuove forze fresche o, o, o ragazzi più giovani a, a, questo, a questo mondo. Quindi, insomma, eh, è necessario anche fare chiacchierate eh, di questo tipo per provare a capire qual è l'approccio, come sta cambiando. Io ti ringrazio, Fabio, per, per questa nostra eh, chiacchierata, che secondo me è stata. Molto, molto utile ti faremo sapere anche poi un po' di feedback da, da, dalla community, dalla community di, di Actually grazie davvero Fabio
1: grazie è stato davvero un piacere
0: e grazie a IG per aver supportato la realizzazione di questa puntata grazie a tutti e alla prossima puntata di Actually